0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Montag, 6. September. Nur noch drei Wochen sind es bis zur Bundestagswahl. Das Zittern in der CDU vor Wahlniederlage und dem Verlust des Kanzleramtes ist republikweit zu spüren. Jetzt soll eine rote Sockenkampagne Armin Laschet retten. Roland Tichy, Sie haben auf der TE-Internetseite eine ausführliche Analyse dazu geschrieben. Kann die denn das
1: naja, die Rote Sockenkampagne war 1994, da hatten wir noch die rauchenden Ruinen der DDR vor Augen und Bewusstse die, das Bewusstsein über die Mauer und über die Politik des real existierenden Sozialismus. Und äh, da war der Schreck vor der Linken noch groß, aber das ist natürlich zum Vergessen gebracht worden. Ich glaube, sowas funktioniert nicht mehr, aber vor allen Dingen hat die CDU ja ein eigenes Problem. Sie hat im vergangenen Jahr dafür gesorgt, dass die Wahl des FDP-Mannes Kemmerich zum Ministerpräsidenten in Thüringen rückabgewickelt wurde. Und dafür, das war auch klar, ein Linker, nämlich Bodo Ramelow, zum ministerpräsident gewählt wurde. Und dann im zweiten Zug sollte da ja relativ zügig eine Neuwahl stattfinden. Das hat die CDU verhindert, sodass Bodo Ramelow jetzt eine ganze Legislaturperiode auf Kosten und mit, äh, mit dem Rückhalt der CDU regieren kann. Da ist dann die Frage, was ist denn so schlecht an den Linken, wenn man sie zum Ministerpräsidenten macht. Also diese Logik ist eine, die wirklich sehr speziell äh, nur für CDU eingefleischte zu verstehen ist.
0: Dann kommt eine Energiewende dazu, die den Strom in Deutschland so teuer wie in keinem anderen Land der Welt gemacht hat. Benzinpreise, die bis um 70 Cent pro Liter steigen dürften und heizen, dürfte im Winter ebenfalls so teuer werden wie nie. Kein Wort dazu von CDU-Kandidat Laschet. Sieht er den weißen Elefanten im Raum nicht oder wagt er es nicht, ihn anzusprechen?
1: Das Problem ist, dass über diese Themen die Parteien sich ziemlich einig sind. Die Regierenden oder die miteinander regieren könnenden Parteien, also CDU, CSU, SPD, Grüne und Linke, und die FDP und dass natürlich diese Probleme nicht mehr angesprochen werden im Wahlkampf, also im Wahlkampf wird so getan, als würden die über diese große Themenpalette Einigkeit bestehen. Das tut sie aber nicht. Viele Leute sind gegen diese rasante Erhöhung wieder der Flüchtlingsströme, wie sie jetzt derzeit stattfindet. Viele Menschen wollen niedrigere Energiepreise, glauben nicht daran, dass Windräder, auch wenn sie stehen, Strom produzieren, weiter fort. Also der weiße Elefant, von dem Sie sprechen, das ist Angela Merkel. Und Laschet hat nicht die Kraft, sich von Angela Merkel zu lösen. Er fährt in den Spurrillen weiter, die sie vorgegraben hat, und die letztlich zu den Grünen und zur SPD führen oder zur Linken. Das ist nicht glaubwürdig, jetzt plötzlich den Linken vorzuwerfen, dass sie über weite Strecken mit der CDU identische Politik betreiben wollen.
0: Der bayerische Ministerpräsident Söder tritt etwas verhaltener auf als noch vor wenigen Wochen, findet aber jetzt offenbar einen bundesweiten Mietendeckel auch in Ordnung. Kann er denn damit etwas retten?
1: Es ist natürlich sehr populär, den Mieten zu deckeln, aber es ist natürlich ein enteignungsgleicher. Eingriff, Also da werden Menschen, die auf die Vermietung von Wohnungen setzen, werden de facto enteignet. Das muss er sich überlegen. Das mag vielleicht in Berlin ganz gut gehen, weil Berlin ist eine Mieterstadt. Klar, die Hälfte der Stadt war ja sozialistisch. In Berlin mit 86 Prozent Mietern mag das funktionieren. Aber ob das am Land funktioniert, wo eben viele Leute, viele einfache Leute für ihre Altersversorgung zwei, drei Mietwohnungen haben oder auch fünf, da wird das nicht so gut funktionieren. Also Söder schwenkt ja immer auf Linkskurs. Insofern ist er besonders fraglich mit seiner Bemerkung, dass hier die CDU und CSU schreckliche Zeiten vor sich hätten, wenn sie die Wahl verlieren. Da hat er recht. An der Stelle hat er recht. Das wird bitter werden für CDU und CSU.
0: In dieser Woche startet die Internationale Automobilausstellung zum ersten Mal in München. Das einstige Flaggschiff der deutschen Autoindustrie ging 1897 mit acht Motorwagen an den Start und wuchs in den Jahren 1960 bis 1980 zu einer der weltweit größten Autoausstellungen mit weit über einer Million Besucher heran. Doch in den vergangenen Jahren verlor sie rapide an Besuchern. Viele Autohersteller blieben schon bei der letzten IA vor zwei Jahren in Frankfurt weg. Und schließlich verlor im vergangenen Jahr die Stadt auch ihren einstigen Geldbringer. Im kommenden Jahr soll dafür die Fahrradmesse Eurobike in den weiten Frankfurter Messehallen stattfinden und dem Publikum das neue Trendgerät nahe bringen, das Lastenrad, mit dem sich nach grünen Vorstellungen vom Verkehr der Zukunft wir alle bewegen sollen. Die letzte Eurobike allerdings schloss in der vergangenen Woche in Friedrichshafen am Bodensee ihre Pforten zum letzten Mal. Die litt ebenfalls an Schwund. Nur noch knapp die Hälfte der bisherigen Aussteller und nur rund 30.000 Besucher waren an den Bodensee gekommen. Der Abmahnverein Deutsche Umwelthilfe und Greenpeace wollen sogenannte Klimaklagen gegen vier deutsche Großkonzerne anstrengen. Von den drei Autokonzernen BMW, Mercedes, Volkswagen und dem Öl- und Gaskonzern Wintershall fordern die beiden Organisationen, dass bis zum Jahre 2030 unter anderem der Verkauf von Autos mit Verbrennungsmotor gestoppt wird. Das Öl- und Erdgasunternehmen Wintershall soll spätestens ab 2026 keine neuen Öl- und Erdgasfelder mehr erschließen. Greenpeace, zu dessen 50-jährigen Bestehen Kanzlerin Merkel vor kurzem die Festrede gehalten hatte, und die DUH wollen die Konzerne dazu verpflichten, ihre Geschäftsmodelle so zu ändern, dass sie die Ziele des Pariser Klimaabkommens erfüllen. Grundlage der Klagen ist jenes Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom März dieses Jahres. Die Richter in Karlsruhe hatten das bis dahin geltende Klimaschutzgesetz für teilweise verfassungswidrig erklärt und angeblich gefährdete Freiheitsrechte künftiger Generationen ins Feld geführt. Die Urteilsbegründungen der obersten Verfassungsrichter waren teilweise wörtlich aus grünen Programmen abgeschrieben, wie Tichys Einblick enthüllt hatte. Mercedes, Volkswagen und BMW reagierten mit Unverständnis. Das Unternehmen habe den Spurwechsel zur Klimaneutralität eingeleitet und sehe keine Grundlagen für einen Unterlassungsanspruch, so Mercedes-Benz, das ankündigte, sich mit allen juristischen Mitteln zu verteidigen. Der Verband der Automobilindustrie VDA kritisierte die Aktion. Eine Klage gegen die Unternehmen werde die Geschwindigkeit der Transformation nicht verändern, so die VDA-Präsidentin Hildegard Müller. Ein 29-jähriger afghanischer Migrant hat am Sonntag in Berlin zwei Menschen mit einem Messer schwer verletzt. Die Tat scheint einen islamistischen Hintergrund zu haben. Gegen 13.30 Uhr sprach laut Polizeiangaben der Afghane eine Landschaftsgärtnerin an. Es störte laut Polizeimeldungen den Mann, dass die 58-Jährige als Frau arbeitete. Dann zog er unvermittelt sein Messer, mehrere gezielte Stiche in den Hals verletzten die Frau schwer. Einem zu Hilfe eilenden Passanten stach der Afghane ebenfalls mehrmals in den Hals. Beide Opfer befinden sich nach Notoperationen im Krankenhaus, die Frau schwebt wohl noch weiter in Lebensgefahr. Der Fall ähnelt der Terrorattacke in Würzburg, bei der Ende Juni ein Somalier ebenfalls mit einem Messer mehrere Menschen tötete. Auch der 24-jährige Täter von Würzburg hatte einen sowohl psychotischen als auch islamistischen Hintergrund. So klingt es auf dem Mars. Diese Töne hat der neueste Marsroboter roboter Perseverance mit einem Mikrofon auf dem Mars aufgenommen und zur Erde geschickt. Das Rumpeln stammt vom Wind auf dem Mars und es klingt deshalb so tief, weil die Atmosphäre des Mars viel dünner als die auf der Erde ist und nur etwa ein Hundertstel der Erdatmosphäre beträgt. Doch früher war der Mars einmal warm und feucht, wie es auf unserem Nachbarplaneten einst ausgesehen hat, erforscht gerade dieser Marsroboter, der vor einem halben Jahr gelandet ist. Er hat in den vergangenen Tagen versucht, Gestein auf dem Marsboden anzubohren und eine Probe zu nehmen. Die ersten Versuche gingen schief, doch gestern Abend bestätigte die NASA, dass der Roboter erstmals eine Gesteinsprobe entnommen und sicher verstaut hat. Die soll später zur Erde geschickt werden. In Stuttgart gewann gestern Abend die deutsche Fußballnationalmannschaft in einem überzeugenden Spiel mit einem deutlichen 6 zu 0 gegen Armenien. Nach diesem Sieg steht die Mannschaft um Bundestrainer Hansi Flick auf dem ersten Platz in der Gruppe J. Nächster Gruppengegner ist Island. Heute bleibt das Wetter wie es am vergangenen Wochenende war, sonnig, warm und trocken, mit Temperaturen bis teilweise 28 Grad in der Nähe des Rheins. Das bleibt auch noch so am Dienstag und Mittwoch. Für Donnerstag sagen einige Wettermodelle, dass sich die Wetterlage verändern und Regenschauer bringen könnten, aber andere Modelle kommen zu dem Ergebnis, dass sich erst ab dem kommenden Wochenende die Großwetterlage ändern soll. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.